0: 预见设计的未来。
1: 收听前的听众朋友们，大家午安，
0: 我是珊珊，我是东龙，
1: 欢迎在星期天下午两点到三点收听《遇见设计》的节目
0: 。好，我们一起遇见身边的设计，也遇见设计的未来。嗯
1: ，今天呢，我们要介绍算是我们今年。在节目当中的一个增加的好朋友，嗯、
0: 对不对？
1: 访问一只鱼
0: 呵呵呵，<笑>对秋刀鱼第三季的秋刀鱼季刊，
1: 对，在九月底发行了、嗯、啊。所以呢，我们今天就邀请到了秋刀鱼的总编啊，怡华来跟我们好好的谈一谈，在没有去日本的情况之下，怎么样写日本？欢迎，嗨，大家
2: 好，我是怡华，年
0: 第三第三次，
2: 没错，对。之前也跟大家都聊到，大家也很多关心，说就是《秋刀鱼雜》杂志介绍日本文化，但是去不了日本怎么办？我们也是超级苦恼。<笑>然后呃，之前就是今年初做了一个旅行的，在仅存还可以旅行的时候，第二期就是夏季号的时候做了拉面。那到了第三期秋季号的时候，我们一直不断的重新去反思說，说呃，大家去不了日本的时候，都靠什么方式是去解除这个思。念，或者是说可以找到一个新的管道，嗯、但是我们又不想要太束诸于好像凡事就是看看照片啊，或者是呃，只是纯粹的消费这件事情。因为像拉面，我们也有点是想要让大家知道说，在台北你也可以很快速的透过一个味觉，一秒到日本的感觉。嗯、那我们这次呢，选了一个我们自己觉得蛮挑战，就是我们之前没有做过的方式，是用一个叫新世代生活清单的方式。嗯、那我们。日文小标其实是就是就是买东西，可是我们不太想要只用买这件事情来定义你的生活必需品、你的生活清单，嗯、所以我们就从了几个面向，从风格、呃生活杂货、呃食材，还有电玩游戏跟线上的体验这几个面向来跟大家讲，就是在。疫情发生后，虽然台湾现在疫情相对的是稳定许多、嗯，然后各种活动啊，或者是各种节庆都可以如期举行，嗯、但是对日本来讲，这件事情还是深深的改变了他们的生活习惯，甚至是在他们做很多思考的时候，有了一个全新的翻转。我我举一个很小的例子作为开场好了，就是其实如果有在关注日本的人知道，他们对于很多的肖像权、著作权是非常的严谨
3: 的、嗯，所以他
2: 们在比如说。一些呃音乐季、音乐会或者是展出的时候、展演的时候，嗯、基本上禁止拍照或禁止上传任何的影音,音、嗯。可是，在疫情的时候，日本是最快去做出呃线上 live 演出的，或者是说所谓的线上美术馆或线上的展览。导览这样子的形式，因为其实这对他们来讲是很急迫跟严峻需要去面对的。那很多甚至是翻转他们的思考是，他们直接就会开始讲说这件事情未来，比如说艺术欣赏是不是可以把 VR 或 AR 融入到他们未来的规划？它不是一个绝对必须，或者它不是一个未来趋势上会完全影响人类，而是它必须成为其中一条路线，或者是它可以有没有创造一个新的互动性？它。它可以变成加分的东西，不是绝对取代，因为他们还是日本还是很相信人与人之间的接触，嗯，所以我觉得这次的这件事情改变了他们的一些想法之后，虽然这是很大方向性跟很高的一个目标，但是其实。呃，冥冥之中跟往下延伸，其实就影响了两边之间的呃日常生活，所以我们就从比较直观的日常生活的面向去思考，说，哎、欸，其实它也影响了我们对于所谓生活清单的选项。比如说，你机票已经可以省下来了，嗯、那或许你可能会去买其他的东西、嗯，例如这样，或者去做其他的体验、嗯。对，所以从这个方向去做了一个有趣的新的提案。对
0: ，这一次已经是到第三季了嘛？嗯在讲我们的内容之前啊，嗯、我很好奇，因为《求道鱼》就是一个连接日本的一个很重要的杂志、嗯。那在这段期间，你们在工作上面或者是在观察日本，应该会比更多人就是专注在随时在了解、关注、嗯，然后去想说，哎、欸，有没有新的发展，嗯、或者是能不能够继续连接这样子、嗯？你自己在这方面有没有什么样的发现？
2: 大方向性来讲，我觉得他们看起来好像没有什么太大的改变，表面上。嗯、可是我觉得其实他们心理内心层面跟很多内化的东西有很大的改变。嗯，举几个例子，是因为呃，防疫期间、疫情期间，他们有自述就必须在家。虽然很多新闻，其实新闻里都很多有报道说到底有没有成效啊，或者是说到底这个事情的状况，可是。绝大多数的民众，或许不是全部的人都觉得这个疫情是非常严峻的，但是。的确给他们有很深的在内心上面的影响，因为日本本来就是人跟人之间的那个心里面的距离是有一点点互相尊重，然后彼此尊重，<笑>可是其实是有一个保持距离的感觉、嗯，所以在在家里的时间变多的时候，其实真的是影响了他们蛮多思维逻辑的，因为大家都知道日本的房子非常小，每个人居住的地方，那。房间的的频数不大的话，它其实变成一直都待在家里，很容易会让他们没有办法，就是对外去做出连接、嗯。我发现开始做到的一个转化是他们。从原本的焦虑紧张开始转化到我可以怎么样提升自己，所以其实，在今年我有发现日本人他们在做很多呃学习的提升这件事情，花了很多心力在自己身上。比如说，他开始去做很多第二个兴趣的学习，可是那个学习可能跟专长无关，或者是跟你工作无关。他可能会去学一些些，比如说音乐好了，或者是学一些些，不一定是第二语言这种。我是为了工作，但是我。是觉得，我觉得它可以增加我放松，或者是增加我分散注意力。学习这件事情的确会增加他们的一个呃新的观点。然后开始可以出去的时候，他们现在很蛮流行的一个是在家里附近去旅行，但是那个旅行没有真的是啊，我要背上包包去，而是以往他可能都会只有着重在工作的距离，或者是我可能必须去到其他地方特意去。可是。你说突然问说你家里附近有什么，嗯
3: 、可能就不知
2: 道了。嗯对嗯嗯嗯嗯。但他们现在开始，因为也没有也没有去太远，所以他可能就变成车站附近的小店，或者是车站附近有某一些可能神社，或者是车站附近。像我的日本朋友就说，他才知道原来他的家里附近有一个义朗。小义郎，那他可能可以去看或者什么， oh. 就是这件事情是在疫情发生后，对日本人的生活有一些，我觉得那个不是可以被总瓜来讲的一个很大型的改变，可是这些小东西都让大家重新回去反思跟自己身边周遭还有跟自己有关的话题。嗯、
3: mm -hmm. ，我觉
2: 得这件事情在很忙碌的日本来讲，在可能三五年后回头看 2020， 对他们来讲真的是一个很独特的一年。Mm -hmm. 对，当然这是一个乐观的说法，嗯、mm -hmm. ，然后。我们之前也有嗯跟一些日本的受访者聊到的时候，他们就说，其实的确真的，他们现在开始就往乡下移居的,的比例是高的、嗯，对，就是开始觉得我都不用进办公室了，我都不一定要去上班，嗯嗯、那我还不如把这个生活空间放大一点点，那他可能就会到近郊，或者是选择到一个其他的县市，对、嗯嗯，那因为已经现在甚至是有些公司他们是采取就是可能不用进办公室。
3: 嗯，或者是开始分散上班，
2: 对，开始反思说，呃，或者是一周只要进去几次，可能这些影响性会比台湾的感受力更强。对，我不晓得这样有没有，就是有没有回答到原本的设定，<笑>但是这是给我还蛮多的思考点
0: 對。对，因为我们过去。对于日本，如果有一些好奇或不了解，嗯、我们就直接坐飞机去看一下就知道了。但现在我们可能就是必须透过一些外电或者是,是媒体，可能是某个角度方面的报道。我们看到的报道可能疫情还是一直在持续，嗯、然后他们的工作也不确定。说，哎、欸，有些我们知道的一些商场或是商店或是展览、嗯嗯嗯，有没有持续的进行？可能有进行，但是。呃、也不
2: 知道进行的如何，对、嗯，或者
0: 是人很少，嗯，就比方说，嗯、像我有朋友去在日本旅行啊，这些、嗯、就觉得现在真的是一个旅行的好时机、嗯嗯，连日本好像也很少出远门，对对，做旅行，对对对，有些地方就已经在提升嘛、嗯。那像之前就是有那个 Go to Travel 那个活动的时候，嗯嗯、又会。都会首都圈跟地方，又会很不一样、嗯。对，就你们自己跟合作方这方面的交流，嗯嗯嗯、他们的工作心态、嗯嗯，或者是生活习惯上面有没有比较明显的差异
2: ？我觉得整个最大的差异应该是东京跟非东京的、哦，就东京跟首都圈跟首都圈以外的人，嗯、因为其实刚有提到的那个 Go to Travel， 其实。当然，有些新闻有有透露说啊，很多外线市人说啊，你是东京来的，那不要来好了。这种因为会觉得东京疫情很严重，或者是说，其实在移动过程当中会带来一些疫情什么的。这个现象完全是以前不太可能发生的，但这只是这整个日本的现况其中的一个面向。我觉得更多的会是大家已经开始在思考接下来未来，不是二零二一的奥运的那个未来，而是。我到底什么事情在我生活当中是最重要的？因为以前其实日本的工作性质是很高压的，所以他可能就会去重新开始思考，呃，我的工作性质里面可能要占多少部分是多一点在生活上面，所以才会选择要往其他县市。那就我们自己接触到的案子，是我们以为日本应该已经就是现阶段对于国外旅游，呃，因为他们以前很很注重在这个对台湾宣传的这部分，我以为就是疫情的时候他们会完全就是觉得没有办法宣传，哎，结果意外的，我们还有就是接受到一些哎、欸、持续超前部署，说希望可以在疫情后或者是说持续让。外国人可以知道，呃，日本的这些乡下或者是地方形式的观光、嗯、还在等待着大家。是、嗯，就这件事情，我也觉得，那、
0: 啊、还是要继续推广，还是还是想
2: 要继续。
0: 这个前提是什么？是今年的预算还是要花完吗？还<笑>是<笑><笑>很有可能
2: ？<笑>但我觉得这个这个预算的花法，他们有一个长久以来的概念是：，是我今天向你说一次，介绍一次、嗯，明年再介绍一次，后年再介绍一次，总有一天。你有一天要我说的时候，对，那总之我都有这样子的经费，我就持续跟你沟通。对，我觉得这件事情是我一直以来在对跟日本合作的时候。发现他们，呃，就是他们看
0: 长期，对不对？对
2: 他们真的有够看长期。我们之前做一本就是福井的书、嗯《青花鱼》，我就说，因为他们也是观光相关的单位来找我们合作，然后我就说，如果你们是很希望，就是出了一本书，突然好多人会去福井旅游，我跟你说，这可能有点难度。你可能找电视台比较快。嗯、他说，哦，我们没有，我们没有要一口气来那么多人，我们只希望看的这本专刊介绍我们这个地方的人可以很深入的了解。那一。一百个人里面有五个人来，十个人来，我们就很高兴、嗯，因为他们是真心想要来。欸、我那时候就觉得哇，<笑>日本人好爱讲这种话，就是這,这
0: 怎么化成 KPI 啊？<笑><笑>我我觉得，我觉得
2: 这个 KPI 跟台湾的 KPI 思考逻辑真的不太一样。欸
0: 、我当时候听
2: 到，我觉得好。好长远的一条路哦、喔，就觉得他们是愿意做这件事情，他们理解要做一个品牌。他如果把一个地方当成一个品牌，或把、呃、观光经营当成一个品牌的话，它是一个绝对不是一触可及，不是一个比如说花火大会。有有有的线是选择花火大会，是他它的方法，但有的有的线是它选择的可能不不一样。细水长流，就是但这个是各种方法操作都有都有它的自己的一个道理，但。呃、我觉得日本人在观光这一块的确还是看得蛮远的啦。
1: 觉得这个时期其实宣传观光反而有一个更强的诱因，
2: 意外的会让你眼睛为之一亮
1: 。对，平常这些地方都不会在你的清单里头，但因为现在哪里都不能去，所以它可能勾引人的动力会更大。当你一有机会的时候，你可能会
0: 首选那里。嗯，这是一个想法，就是说大家都没有在关注海外旅行的时候，突然有一个，但是我觉得。那、啊、现在国内的氛围就比较是，大家就是没有在管国外了，<笑><笑>不期待，<笑>對,對,對,對,对
3: 对对对对，对现
0: 在就是想好国内的部分，嗯、所以就我觉得包括出版也好，嗯、就是。国外旅行或是外国的这些书籍，其实在这段期间都非常少、嗯嗯嗯。对啊，对，啊，大家已经不关注了對對、啊對
1: 啊嗯。对，关于观光产业，可能不是我们三个人可以研究、嗯。<笑><笑><笑>但是刚才呃，怡华讲了一个，就是日本人现在也开始在思考他的人生清单。对，以往都是工作第一嘛對對。对，那现在工作是不是仍然在第一呢？对，你增加了在家的。机、嗯、会跟时间的话，是不是家庭也要开始往前挪了呢？嗯、好，那我觉得这可以接到我们秋刀鱼这一次的、啊這個，我们还
0: 是要继续进行台日交流，<笑>就是换一种方式而已。
1: 对，就是他们这一期呢<笑>做的叫做《新时代生活清单》嗯。但其实你知道，我看了这个内容之后，我才发现说，虽然没有人没有去到日本，可是你那边随随便便，你都一定会有一些日本的相关的产品
0: 。里面有讲到一些。呃，也可以从中看到我们过去比较没有关注到的面相。对，比方说像一开始的时候，购、嗯、物当然是一种啦。对，嗯。但是你提到的是一个二手一的网站。
2: 嗯，在 style 风格这一块啊，其实我们那时候很犹豫，到底是要选沒,没办法。清单有一个东西是第一名的，那就是购物。购、嗯、物里面又以<笑>衣服啊、穿搭这件事情是最好入手的。对，對其实我们那时候一开始在规划的时候想了很多，例如说像有一些品牌，呃，在以往是没有办法寄送海外的，然后、嗯、呃，疫情的时候，有一些日本很大的呃品牌就开始有一些海外可以贩售的这件事情、嗯，就非常吸引人。是，如。说主一些知名品牌这样，那我们就在想说，哇，这些是一个很很很好购物的一个方式。可是它对一般人来讲，它就只是其中一个品牌你可以买得到、嗯。那我们就重新思考说，有没有什么事情是我们会？惊觉，它其实原来也变成线上化，就表示哇，那件这件事情真的是很有它的呃必须、嗯。所以我们在里面挑了一个是二手以二手产品。因为二手这件事情，我们以往都会觉得它可能是透过市集，可能去透过一些二手的选品店、嗯、衣服的店、嗯，或者是这些古道具店等等之类的。嗯、可是其实在呃网络的世界，二手商品，因为你看不到，你怎么会知道它的商品状况好不好、啊？可是透过平台机制。他必须去创造一个高度，呃，有一种信赖，就是跟消费者之间有一种信赖的概念，才能透过网络的方式去购买二手商品。嗯、当然它的价格比较便宜，这件事情是是也是一个诱因、嗯。但我觉得日本在这一块做的很好的点是，它。让很多人很信任，以及就是会愿意去购买这件事情。例如说，在介绍到的二手平台，哦，我们这这整集都没有植录，所以并没有那个广告嫌疑。真的，我就想说，让读者自己<笑>自己去看。那只是说，在二手平台的上面，竟然也有潮流品牌的主理人也在上面贩售自己的产品，自己用过的这件事情很不可思议，嗯、就有点像是可能是知名的歌手在呃穿流品。平台上面放一首自己尝试 demo 的歌曲的这种，你会让他的歌迷或让他的支持者会觉得哇，你是很平易近人的。甚至这是不是你的生活方式？这一个你使用过的杯子，这个你你看过的书，他有贩售摄影集，他翻阅过的，就是是不是这就是你生活当中很重要的一个样貌？他也没有卖很贵，他卖很便宜，所以他他让消费者用一种其他或者他的支持者用其他的方式去认
3: 识他
2: 。所以我觉得在。在这件事情上面有一种新的新的回馈吧，这对于大家好像呃所认知当中的品牌到底要要走很精致的，还是其实更贴近生活化的这件事情提出了一个新的想法。嗯，嗯嗯
0: 这部分我觉得也有连接到我最近看的一些日本杂志，我发现最近的日本杂志他们，比方说讲到服装的话、嗯，他们都在讲说寻找一些你自己的基本款。嗯嗯嗯，对，所以因为少了这种到实体店。去购买，然后有很大的视觉或者感官的刺激之后、嗯，那大家就其实会回归到去想说真正需要的是什么，那、嗯、也没有那么多的诱因或者刺激你，因为你都没有要出门的，<笑>你要穿<笑><笑>对怎么样呢？对不对？对，所以反而在家里好好清点一下，盘、嗯、点一下自己的东西，對對對對然后甚至跟人家交流，所以这是一个。就你在介绍这个线上二手用品，二手用品，我觉得这真的很好、欸，因为在台湾自己也有一个的话，嗯、它就是有一点让你自己家里的东西可以再重复的被使用，对对，可能性、嗯嗯。但因为是不是因为日本的东西、嗯？就是、嗯、保
2: 护的比较好，使用的比较好<笑>可以用
0: 的比较久吗？<笑>会是这样吗？可是你里面就有有讲到，好像卖的很好的，其实是一些快时尚的。商品嘛，
2: 对，嗯、呃、因为其实我觉得，可能因为在所谓的网络购物的时候，人们还是会去看待的，会是你常看的东西，嗯，比如说你可能还是习惯这个 style， 那你在实体店面或者是在品牌的，就是正常价格的时候，你是不会下手的，嗯、但是在二手价格的时候，你可以。来尝试看看，甚至是有些精品的包包也在上面可以购买、嗯。我们今天完全没有要鼓吹大家过度消费、嗯，但是我觉得这是一个还蛮有趣的现象這、嗯，这样子。那可能它
0: 的族群还是比较以年轻人为主，对对对,對,對,對，所以它的单价也不会到太高，没、嗯、错。那当然就是说，他们对于一些品牌精品可能有一些向往的时候、嗯，他可以透过这样的一个方式，嗯、以低于市价的那些价格，低于市价
1: 很多的价格。<笑>
0: <笑>来拥有这些品牌，嗯嗯、对，嗯，
1: 哎，可是像搜寻引擎都也、嗯、也是会有他们的拍卖，对的那个商场、嗯，那其实也有很多是二手的物品，对，對對所以跟你跟你们提到的这个二手的平台，嗯、差别会是在是哪？嗯
2: ，我觉得它的差别会是它就是主打二手，嗯，因为拍卖其实它的概念起家的概念比较像是我今天有一个东西要卖，那只是因为它可能是使用过后，但是。它可能是限量的，它可能是呃，或者还
1: 还算新,新品，对，还算新品、嗯。那
2: 它不是以一个我今天是为了二手商品，我想要去贩售我用过，希望它可以被其他人购买到的这个心态去做线上的这种贩卖。对，嗯、那当然，我觉得其实，在网络世界，网络的发达的情况之下，它拍卖跟平台其实没有什么差异。重点是它去规划这个方式的出发点，嗯、我觉得是是很值得被。去了解，我觉得购物的时候没有人在想这么多，但是冷静仔细想<笑>、呃、想想他背后的心情的时候，我觉得或许会是另外一种可能
0: 。对，而且在这个部分，你有提到台湾竟然有一个日本人来开的。古着店诶、欸，我这还蛮意外的。对，这怎么找到的？<笑>因为
2: 它其实是我们就是在盘点大家自己爱的清单里面当中发现古着这件事情。嗯、对，是古着。但我们又在想说，台湾的古着店就是所谓的、嗯，其实古着不便宜诶、欸。就是有在玩古着的人、嗯，就是所谓的古着，就是
0: 它、嗯、跟二手衣有什么不一样、呃？它
2: 是有品牌的，或者是状况很好，甚至是可值得被重新被贩卖的。当然，它还是有。有二手衣的概念在里头，嗯嗯、但是它的价格，比如说 Levi's 的牛仔外套，很容易就是在古着市场被呃，因为它可能有某一个年份，其实它就跟红酒和酒一样，它是有个某个年份的这个概念。嗯嗯、所以，其实，在所谓的玩古着的人，他可能就会很知道要怎么去找到好货。当然、哦，呃，品牌是一个事情、啊，它可能还有一些故事在里头，比如说，嗯，以前的美军的相关的服饰，例如这样子，就是它其实古。古着这一条线路里面有非常多的不同的派别，这样子。那只是比较有趣的地方是在台湾很多玩古着的人里面，我们找了一个是日本人开的。嗯，因为终究我们还是希望可以去谈所谓的台日之间的关联性。嗯，那会刻意选一个实体店面的原因，也是因为我们想要创造的事情是不是？只想要让你在线上购买、嗯，我们还是有了一些在台湾你可以实际实体店面可以去接触的店。嗯嗯嗯、对对，所以这也是我们这一期在做的时候，其实每一个单元里面我们都有安插一个在台湾你也可以接触到的店、
0: 喔。对，尤其在里面，我觉得是在讲在日本在买古着的时候、嗯，他会比较重视包括服装的一个。历史脉络或者是品牌，对，對但是在台湾其实台湾人并没有那么在意这个细节的部分，所以他必须要调整，对不对、嗯？
2: 我觉得在所有的事情上面，有个很关键的现象是，他们会对于他们的喜好去做很深入的研究，嗯，比如说他很喜欢。日本这一直以来都很流行那个印第安风格
0: 、嗯，或者是这种、嗯、这
2: 种美式的这种风格，啊
0: 、什墨西哥那种都有。这一
2: 个路线的人，他们就会不断地往里面挖掘、哦，往里面挖，然后他可能会获得的很多是。比如说印第安风格或者墨西哥这一个概念的，可能真的是来自源头的这个、嗯、这个产品，或者这个服装，或者是这个饰品，是通常都很贵，因为他们会追寻到它的源头，不是什么日本人自己做的，嗯、对对对、嗯，是真的是追寻到源头、嗯
3: 。所以其实
2: 我觉得在古着的世界里面、嗯，他们都是会追寻源头的一群人，是但是他是。用服装品味去呈现他所喜爱的东西。嗯
0: ，那他会觉得台湾市场很难捉摸吗？嗯
2: ，我我觉得其实古着这个市场其实一直以来都不是大众、嗯，所以他可以找到喜好的市场去。嗯、okay, okay, 而且台湾有前几年有那种飞行夹克很流行、嗯，可是那个是有点类似复科版啊、嗯，或者是流行的，嗯，可能。二三十年前，三四十年前曾经的流行，其实它是会有一个循环的、嗯。然后到现在又又红回来的时候，嗯、就看到快时尚就大量做很多。<笑>可是其实玩古着的人会知道，他在古着店里面挑的真的是真正的飞行
1: 夹克、啊。对,對，其实那个概
2: 念，你其实走在路上，可能晃眼望去都是穿着绿色的夹克、嗯，然后帅气的、嗯。可是你可以知道里面的故事跟里面的就是那个看热闹
0: 跟看。门是不同，没错、嗯，
2: 所以这也是在我们这次所挑选里面，刻意不是去从纯粹品牌端来做思考，而是从购物的这个过程来做思考的。嗯嗯
0: 的一个对叶在讲代购，哎
2: ，对，其实必须还是得说，当你很想要买某一个东西的时候，嗯，绝对不会买不到，<笑>一定有门路。
0: 是代购这门槛、啊，就是你到底要怎么去找适合的代购，可以帮你买到你要的东西。
2: 嗯、其实我们后来发现代，代购
0: 不到吗？嗯
2: ，其实是找得到的。嗯、而且代购或者是所谓的集单，其实这里听起来有点哦，又有点复杂了。但是其实这只是一个方式。嗯、然后你其实可以，即便你的数量很少，以甚至走一件，或者是很很专门，也还是可以透过代购、嗯。然后因为代购它其实就是帮你集完单之后送回台湾、嗯。那这个其实。其实这个生意一直以来都有，像以前早年可能会有一些呃，对跑单帮、呃嗯、更久以前有什么舶来品啊，嗯、对对对对对对或者什么这种概念，空姐，对对对对，没错。<笑>可是其实到了网络时代开始之后，越来越多这种所谓的杂货啊，或者是服装会直接。你其实日韩都是都会直接就是可能去买了之后在网络上贩售，嗯，但我们这里还是刻意带到的这件事情，是因为我觉得台湾的生态是它需要购买日系或者是所谓韩系的衣服是，是这个网络是非常坚强的、嗯，就是因为它是一个等同是一个产业链，所以一定会有人专门是在处理集单这件事情，有人专门就是去做所谓的国外运货的转运这一类的、嗯，所以它其实每一个环。也都有一个呃嗯，算是负责的这样子的一个，一定会有这样的一个。他可能就是我是一个在家工作的妈妈，可能是这样，嗯嗯嗯、但是我就是专门去做集单这件事情。嗯嗯。我觉得他是一个台湾还蛮特别的一种购物跟消费的产业生态
0: 。一个需求，对他解决什么问题？就是嗯嗯，怕麻烦吗？还是什么？一个是、
2: 就是、一个是语言，一个是付款方式、嗯，还有可能有一些东西，不管是日本或韩国，就是国外，还有其实还有欧美、啊。啦，这些代购其实还有很多，就是全世界各地，它有可能是不能寄海外，或者寄海外它的运费会非常高。那透过这些方式，它可以，比如说寄一整包，那它里面可能食衣住行，甚至。我们其实有在在计划的时候，曾经有一度想要把一个面向收纳进来，是就是亲子类的东西。嗯，妈妈们很喜欢买国外的那种绘本用品、哦啊。用品我们可想而知，可是有那种专门买，比如说国外的绘本，或者是那种国外的玩具是。呃，无毒的积木的、嗯，或者是那种对小孩子有帮助的、嗯、学习的这种
0: ，嗯、这是小众吗
2: ？呃，其实后来发现超级坚强的这群妈妈、欸，就是他们的单，嗯、而且集单量跟金额都很高，因为他们就是比较不手软。然后，但这个会要有人去挖掘，要有人去知道。然后，像刚刚讲到什么无毒啊，或者是对小孩有帮助，这个可能一方面语言上你可能不了解，嗯、就是你可能无法知道这么精准，你可能啊这个。这是一个积木的颜色，原色很漂亮。你只能从这种照片来看，可是它其实真正的目的跟它的形式是必须透过代购或者是这样子的方式跟你说明嘛。可是后来就是妈妈群，他们已经够够坚强了，好像不需要我们去再去再去做介绍。可是我觉得这是。呃，表示不同族群有他们关注的事情，然后在做购物的这件事情是非常准确的。嗯、所以妈妈们跟就是像二手古着衣物的，跟可能上班族女生 OL，、嗯、就哪一个都有不一样的。购物的需求，嗯，嗯对嗯，所以其实，在做代购这一块的、嗯，就是我们用插图的形式做介绍，是我们也没有刻意，好像要去解构它是什么步骤、嗯，比较像是让大家知道说这件事情其实是形成一个很强大跟很很有呃串联性的一种，就是消费模式跟产业模式，嗯，嗯
0: 对，从这边。刚刚你讲的，我觉得是可以感受到，虽然每一个古着也好，或者是这些，它不一定是一个我们所谓大众，但是它某种程度呈现出了不同。族群的他的一个需求，对对，这个是蛮有趣的，他也可能会影响到很多人
1: 。没错，<笑>其实买完衣服呢，还要买东西啊東西對，对，所以第二个部分呢，讲的就是杂货的部分。最好买了，在好像这次的五个主题里头，嗯、其实衣服跟杂货应该是在网络上购买，嗯
3: ，最
1: 容易，嗯、然后数量也是最大宗的哈。对,對、嗯，所以在杂货这个部分呢，你们也介绍了日本的一。一个店家，对，那也介绍了台湾的店家，对，對来谈谈这个部分。嗯、我先来
0: 讲一下，这个主要是在在讲北欧的一个生活道具店嘛具店，嗯，但是依照我们过去经验，就是说，哎、欸，知道很多北欧，也许有些是从日本过来，日本因为受到北欧的影响还蛮大的、嗯。然后关于这种生活风格店，其实在日本有非常多的店家，嗯、对，但这个很特别不一样的是，它主要是在走网络的销售，对，我觉得这个就很厉害，而且他的这个粉丝就是包括他 IG 大概已经超过一百一百万，对不对？没错，这是一个很厉害的，就是说对日本人来讲，他们都是希望看到产品本身的样貌，嗯、但是他在一个。网络的销售上面却做得很好，而且他还曾经来过台湾参加试集
2: 。对，更关键的一个点是，他早在二零零六年开始就做这件事，大概十
0: 几年，前。十几年前、嗯。所以在
2: 十几年前，很难想象网络购物这件事情可以改变大家消费习惯。当时的
0: 网络都没有那么便利，
2: 对他们却决定要做这件事情。嗯、那我觉得最关键的事情，并不是他。呃，当然，他选的商品是非常好的，嗯、就是他选的选的品质是好，他选北欧的,的产品是好的，但是更关键的事情是，他营造出一个很完整的生活形态、嗯。他就是每一张照片，因为他透过网络嘛，你只能透过照片，嗯、他每一张照片里面摆的所有东西，你都可以全部打包。你就等同于那张照片里面的<笑>桌子啊，对，桌子啊，它它其实每一个画面都是设计过的。它可能在这张桌子上面使用什么样的餐具，然后吃什么样子的好可可能面包买不到，但是<笑><笑>使用什么餐具，那使用什么花器，使用什么椅子，走在这里面的女主人穿着衣服，小到她可能。呃，面纸盒或者是你居家扫地的这种扫把，它其实整套你在这个照片里面都可以，就是全部想象说完整把它搬到你的家里面，它会是什么形式、嗯
3: ？那这
2: 个概念其实对。呃，现在来讲好像不是这么的多奇特，因为你可能甚至你可以像是 IKEA， 他也用一样的手法，他就是完全摆给你看、嗯，那或者是说呃产品的行路，他可能都会透过照片的形式去呈现。但是早在二零零六年他们在做这件事情的时候，呃，就像刚刚我提到说网络上的追踪人数有到百万人的原因，是因为他已经把所谓的生活道具这件事情变成一个生活的形象，它可以让你。完全无不知道你要怎么样，呃，装点你自己的家里的时候，你是一个人，或者是你是即将成为新婚夫妻，或者是开始有小孩了，或者是说哦，你已经开始迈入比较熟龄的时候，不同的阶段的人都可以在这个地方找到属于自己的生活方式。所以，他比起说他是贩卖北欧的产品。那不如说他是贩卖一个生活形态、嗯，对，所以其实、嗯、我我们其实那时候，因为我们有用呃视讯的方式采访，那这个负责人是一个女生，她叫做呃佐藤由子，她非常非常的优雅，她的年纪大概、嗯欸可以透露吗？就是比较对，有有四十四十几岁、嗯嗯，嗯，接近五十岁。然后他的、嗯，但是非常非常优雅、嗯，然后讲话形式简直就是，好像他就是活在北欧这个时空里面的感觉。<笑>但是他所散发出来的感觉，会让你觉得，呃，我正在理解的是。北欧生活，而不是我只买了一个盘子。嗯，虽然我现在可能只买得起一个盘子、嗯，可是我觉得我我在这个画面里面看到的东西带回到我的家里面的时候，我好像也可以往我更想象中的生活迈进、嗯。对，那早在二零零六年开始做这件事情到现在，呃，他已经跟他的消费族群建立起一个很强韧的信任感。嗯，那他后来他们也有开他们自己的子品牌，就是他们自己原创的，就是他们开创的这個。个就是很直接的把北欧的这种品牌力，嗯、呃，在当初开立的时候，整个就是已经直接转嫁到就是他们原创品牌上。那它的概念就是在于，其实你已经相信，跟你已经非常习惯它所。帮你选好的生活模式的时候，其实会让人们愿意购买的是这个生活形态，对、嗯，而且
1: 会持续的购买，没错
0: 。那我好奇，他自己的子品牌跟他的北欧商品，嗯，会有冲突吗
1: ？呃，我觉得。
2: 冲突性没有非常大，嗯、然后反而是他创造了两个生活习惯、嗯。那比如说，像是他们在做就是他们自己的形象影片的时候，也可以看得出来。这有
0: 夸张，他做了什么四集的短片日剧、欸？哎
2: ，他们也跟我们透露说，之后会拍成像是电影的形式。嗯我是想说、嗯，哇，是赚多少？<笑><笑>可是你知道日剧日不管日剧或者日本电影<笑>成本很高、欸，对你可每次我们都比如说看四之玉和导演的电影的时候，嗯、就是说哇，他那个妈妈在煮饭的过程，嗯
3: 哼，你
2: 每一个整个家里面的那个，你好像闻得到那个味道跟那个切菜的画面，他没有用很浮夸或者是很呃金光闪闪的的道具，但是这些就会觉得是你你在家里对你在家里用你也不违和的东
0: 西。而且透过戏剧的方式更生活，而且立体感更强烈。它甚至比你去逛实体的那种家具店，会觉得，甚至让你知道它在什么样的情境之下真实的被使用。嗯
1: 到这个日本的这个品牌，嗯、当然也,也要介绍台湾。台湾的话，你有一个平台跟一个实体店。对，嗯
2: ，嗯其实平台的话，呃，是台湾的设计购物平台。嗯、这个设计购物平台其实也不是非常非常的新，但我们今天在、嗯。介绍的切入点是在于，他们会跟很多日本设计师或者日本创作者来合作、嗯。那其实他们也有跟台湾创作者合作啦，只是我们刚好挑选的面向是日本这一块。那原因是因为，其实这些日本创作者他们做的东西不一定是很大量贩售，或者是你不一定可以在一般通路可以买得到。嗯、可能是创作成分高于就是呃量产。如果大家对于我想要购买一个装冰的一个杯子，或者是说我想要买一个手帕丝巾、嗯，我想要做跟市面上不一样的选择的话，其实不妨可以去看看创作者他们，呃，用什么样子的自己的专业或者自己的创意去,去做更多的呃发挥跟延伸。那、呃、部分来讲，对我来讲，它的单价会稍微。高一点点，因为它并不是一个量产，是、嗯嗯嗯、对。但我觉得更在意的事情是，他们给予了创作者一个跟消费者沟通的机会，因为会有很及时的在线上的可以回馈，尤其又是我们是海外、嗯嗯，所以其实他们，呃，日本的创作者他是保持着一个，我这样子的创作对于海外的消费者也好，或者是对海外的不一定购买，可是对。这样子的创作是不是有兴趣？那在台湾的选店的话，生活杂货这一块，我们选了一个也是日本人开立的、嗯，但他其实，呃，算是半个日本人，然后他也会讲一点中文，欸、有有认识吗？<笑><笑>对，很有趣。他,他
0: 很久了，<笑>很久了，他也不是
2: 新人了，<笑>也不是新的店、啊啊，但是我们会选他的原因，他算
0: 新店啦、啊新店，这一家
2: 店算是新店，对对,對,對，因为他有他之前开过很多、嗯
0: 、在中山区，对。嗯
2: 那我们会选他的原因，是因为我们喜欢他去针对某一个产品特别研究钻研，以至于开了一家店，就是刷子、嗯、<笑>这件事情还蛮独特的。就是其实老实说，要选生活杂货的台湾的店家，然后嗯、呃，有有卖日本产品的一定非常非常多。嗯，但是我们选了一个比较独特，就是他只钻研在某一个项目当中，真的
0: 很独特。然后他进的东西都他自己喜欢的。对
2: ，然后我们一度。一开始在在开就搬到这里之前，我们我说这个这个真的会很多人买吗？刷子、嗯、这这很我平常没有在用刷子的人，我很难想象说为什么可以为刷子开一家店。嗯，但是它的确给的领域是超乎你想象，比如说当然清洁用的刷子也好，或者是洗澡用的刷子，甚至是你在锅具使用上面刷子，它有专门独特的、嗯。例如说，我们那个时候在说，就是有一个锅子上。上面使用的那个刷子，它号称是可以，就是不用加。清洁剂，清洁剂、嗯。这我们为了这件事情反复重复问了他，就是写，就是访问，然后写完稿之后，我们又在教稿的时候再问他说：“真的不用清洁剂吗？”他说：“真的不用。”但
0: 是应该是没有拿来做油炸對。我就在想说，
2: 嗯，是不是有经过压力测试
0: <笑>
3: <笑>但
2: 是我我我我觉得他是一个很自信的表示，<笑>他在不同的面向<笑>各个面向，他都能够拿出一个很骄傲的。产品对、嗯、对呃、嗯，我觉得它蛮大开我的眼界、嗯，所以如果大家对于就是这个有点好奇，到底什么叫做各种刷子都可以变成一家店的这个形式的话，嗯、不妨去看看。它
0: 这是跟刷子有关的都有，它甚至于包括就是。地垫就是地垫，就是用那种刷毛。嗯、对对，这个也算是一个刷子类的商品。会有人
2: 热爱刷子，热爱成这样？
0: <笑><笑>对，这个蛮有趣。刷子出现在生活里面。对。不过呢，
1: 我要提醒两位然后我们节目时间有限，嗯
2: 、<笑>一个聊太开，<笑>所以一
1: 本这个秋刀鱼绝对不是一个小时的节目可以讲得完的哈、哦。对。那我想后面还有几个专题，我们再来挑一个，是那个译文的部分。对。译文。其实，在疫情当中也是受到相当大的冲击的一块。哦，除了观光之外，但家艺文也是受到很大的影响。但是呢，怎么样利用看不见但又能够传播，这点在日本有很多新的做法
0: 。像展览就是啊，因为我觉得每次去日本看展览就是一个很大的享受，可是现在就不能去，然后变成它是线上的美术馆的可能性
2: 。因为其实这个线上美术馆，老实说，这个线上美术馆是在一九年的时候。就就在线上已经上线了，就不是老实说，它不是因为疫情而生的，它反而我觉得它的初衷是一个蛮温馨的故事，因为他自己是在亲身，就是比较不是像是我们想象中的。呃，像东京站有很多美术馆或者是博物馆、嗯，所以他其实是很渴望去了解，就是或者是很很记得，就是所谓的看到那种美术品的那个悸动的心情。嗯、所以他就去反思说，是不是在不同的县市，或者是甚至不同的国家，也能够看到艺术品、美术品的这件事情。所以他才借由自己的呃，就是数位的专长去做呃，这个所谓的线上美术馆、嗯。那比较难得的事情。是他去取得了很多国际画家的一些真正的版权，那这个版权其实是跟博物馆谈
0: 的，然后他，所以
2: 他使用的都是。呃，画质很好，就是比如说像是莫内啊，或者是木下这一些，嗯、就是大家耳熟能详的这些呃画家。那他直接在线上美术馆，你可以很仔细的去看到他的一些画的细节。嗯，那我觉得他在一九年创立的时候是出于一个他希望可以拉近，就是讲城乡有一点点可能太偏颇，可是他的确是拉近、嗯、不同的地区都可以投入到艺术，可以认识艺术这件。件事情的这个距离，那刚好到二零二零遇到疫情的时候，他的上线观看人数突然非常的飙高、嗯，对，就是意外的，其实这件事情获得了很大的共鸣，甚至是也开创了他去谈其他更多的版权的可能，还有一些，呃，因为他原本的。作品都比较多是这种画展的形式，嗯，但可能开始有一些不同形式的作品来跟他做一些呃线上展出的一个合作。所以呃我们在采访、呃、他之后，其实我们也讨论到一件事情是，前一阵子在疫情发生前，其实大家要开始去思考说，呃，所谓这些数位、这些 VR 跟 AR 这些，到底对人类来讲是是不是其实。加深了彼此之间的距离。可是疫情发生后，我们真的开始反思，它应该有可能会成为我们帮助的一部分，应该可以从这个方向去思考。那我自己是觉得，比如说像一些真的是偏乡的小孩，或者是他没有这个机会出国去真正看到这些作品的孩子，他可能也可以透过这个线上美术馆来认识，跟更完整的看到很清晰的这些画作。当然，很希望大家可以去到现场。看一幅作品、嗯嗯嗯，对，但我觉得这个是呃，提出另外一个大家我们对于所谓的艺术这件事情的一个，真的算是一个反思。
0: 这种实体美术馆是说，它在画质上面会特别好。然后还是说它的导览或者是它的说明等等，嗯嗯嗯，等等嘛。
2: 因为其实他的确还是有做一些线上说明，可是我觉得线上说明这件事情，老实说我是投现场导览一票，因为现场导览一定会根据那个氛围跟你不同角度，或者是你在那个地方你的远近会有不同的感受。嗯，可是我觉得它的画质很好这件事情是让你可以很仔细的去看，也许真的对于。比如说水彩画作或者是油画很兴趣的人，他可以去很仔细的嗯钻研，或者是想对艺术想要投入的人，可以有更多的参考价值、嗯。那我觉得这个是。我们可能可以从另外一个方向去思考，所谓的美术馆它能够有的形式，嗯嗯它可能可以是同时并行，而不是唯一取
1: 代。嗯、而且画质这一点可能就比现场要占便宜，因为
2: 有一个防那个黄线以外的<笑>以<笑>对
1: 、哦、对啊，甚至我不知道能不能放大，甚至你放大可以看到很多的細部的这个手法什么的，那反而在现场看不到。是那在线上呢，除了可以看美术作品之外。也可以泡澡，对，这合理吗？这,个、这超
2: 好笑的，这<笑>个概念，啊。这其实是我们后来找到说，嗯、呃，日本人很爱泡前汤嘛。那他在家其实不一定有前汤的氛围。老实说，前汤也不是高级的温泉，所以它也不会有什么大的景色。可是前汤有一个氛围，就是它有一些呃，比如说水的声音会不断的在循环，或者是有一些富士山的景这些，所以它可以透过线上钱汤。的概念其实听起来有点有一点点空虚，可是我觉得这个真的超好笑。嗯嗯它就是让你可以开着，然后你也可以在家泡澡，你可以感受到那个前汤的氛围，你可以听到前汤的声音，哦、你可以看到前汤的雾气。它其实是串联了全国的不同的。县市的钱汤的老板，然后他自己去上传了他那个钱汤的特色， oh. 所以你就会看到有些老板从头到尾都在拍一个泡泡， oh. <笑>然后有些老板就是在拍他们很自豪的那个景，对，没错，是影片，对，影片， oh. 可是。一个大概就是一小时一段，然后他就是一直拍着，然后我们就想说，我一直看这个泡泡是什么意思？可是我们真的开始的时候你，你你你鞭炮其实会有那个那个那个氛围，然后你就好像可以去游览不同县市的前堂。更有趣是。你会发现不同钱汤老板对于他自己钱汤感到自豪的地方究竟是哪里？对，有人可能觉得他的富士山画的最好，或者是就还蛮有趣的。Okay, okay. 所以这
0: 是一个非盈利的网站，对，<笑>對
2: 有点就是希望大家可以持续记得有钱汤这件事情。对、
0: 呃嗯，那除了钱汤之外呢，像书店的讲座好像。也是其中一个部分，可以给我们介绍这个
2: 。呃，日本的书店他们的互相的连接性是非常的高的、嗯。那他们其实这几年，呃，因为纸本实体纸本的销量是越来越低了，所以他们其实有做很多就是讲座的串联、嗯。那今年本来也要举办，但是因为疫情的关系，他们做了就做了一个不间断的线上的书店讲座。虽然它也是算是预录了，等同于是一个节目形态，但是它把呃不同时段放上，然后呃用不同不同的形式，甚至是例如说搭配料理，或者是搭配呃不同的音乐表演，或者是搭配不同的表演形式，来让原本可能只是书店讲座的方式变得更有趣。比如说，可能是在讲食材的书籍，或者是在讲音乐的相关创作，或者是艺术品。那他可能用不同的方式去呈现。这个就是我觉得很典型，是让原本他们觉得他只能实体讲座。触发他们必须去做出这些演出，那也让他们重新去计划了他们想要宣传或者是介绍一本书的可能。嗯，嗯其实对日本来讲，不完全是坏事，甚至是因应这个时期，因应这个状况。他。要去做一些新的挑战、嗯，挑战跟开放他们的心胸。比如说，必须得要把他们很在意的版权变成是线上可以播放的，嗯、或者是这些音乐它可以在现场演出用 l i f e 的形式，让全世界的人都可以看。呃，我觉得开放出他们的对于这些想象。我觉得是最大的一个转变
0: 吧。嗯嗯嗯，对，确实好像疫情改变日本比较多一点，对，因为他们过去就是讲究很多实体的吧。那而且他也不需要透过线上来、嗯、做
2: 宣传、啊、宣传、嗯、或者
0: 是达到他的一些经济规模等等的，嗯、所以这确实是一个。很不同的尝试，就像很多线上讲座，对我们来讲、嗯，在台湾来讲，其实司空见惯了嘛，蛮常看到的。对，對
1: 就是以前呢是。这种线上是为了取代远距对的使用，但现在感觉它有不同的意义存在。嗯，对。好，那看看时间，就跟马利欧兄弟说对不起。马利欧有什么？大家可以自
2: 己翻翻己翻翻这
1: 个秋刀鱼啊，<笑>今年的这个第三季杂志的内容是。不过我觉得我们还是不能免俗，要在最后利用一点点小时间讲一下那个四十七新闻吧。对、okay. 因为我觉得。他,他是不是非常有趣？是对，每人挑一则<笑>好吗<笑>那？那我要先挑喽。好，你先挑
0: 。<笑><笑>我当然，我觉得这个蛮吸引我，就是因为2025年是大阪世博的举办，所以他们就发表了一个新的主视觉。那这个新的主视觉，如果不特别讲的话，大家也不知道在做什么啊、哦。<笑>所以这个好像也意外的引起很多人的讨论，尤其在这种在网络时代，就是。可以
1: 很喜欢嘴一下，对
0: 对对，<笑>发表各自的看法。
1: <笑>那我要选的是奈良县，因为他们开发出一个叫保湿佛陀面膜的伴手礼。<笑> OK， 对，提到奈良就想到大佛，但是他把大佛的脸做成面膜,面膜，太太在敷，先生就不敢去。<笑><笑>就有一尊佛坐在那边，我觉得那个想象那个画面，<笑>就是很想笑出来。对，因為他蛮
0: 适合脸型比较大的人，<笑>因为它的面积<笑>面积很大
2: 。好，用完之后
0: 要丢掉吧？<笑>这样有点丢不下去，
2: <笑>还是要晾干，<笑><笑>变成一
1: 张一张保佑，<笑>再利用
0: ，再发现奈<笑>良的。嗯<笑>好 ，OK。我
2: 的话，我就选跟这期比较呼应的那个 VR 采葡萄好了，因为长野他们就是呃，最近就是推出了就是远端采麝香葡萄，麝香,香葡萄很贵，对，然后他就是以 VR 的形式，可是他也不是只是开个视讯让你采而已，他是先给你一个先教学，先告诉你说啊，可以怎么采，会要怎么样挑，然后呃，采葡萄的秘诀是什么，然后才让参加者可以看着。影片当中去指定要哪一哪一棚，然后哪一株，然后哪一个葡萄，然后采完之后，对，采完之后还会立刻就是寄出给你。但这个应该是目前应该仅限于在日本国内， oh. 对。但我觉得这件事情就是会说啊，这一个是我。采出来的葡萄这种概念，嗯
0: 嗯嗯嗯、对真的、欸，真的很多时间在家里。对
2: 啊，就是到底，<笑>其实我觉得这个也很适合推荐给台湾的小农哎、欸，对呀、啊。就是、说哎，这、欸、个这是我采的西瓜哎、欸，<笑>什么
0: 之类的
2: 。对啊，他
0: 马上做一个记号，避免掉包。啊、而且还想说
2: ，哎、欸，现在帮我打三个星星，下面加一个点，<笑><笑>就是不能是假装的让样子。蛮、嗯、有趣的。我觉得那个就
1: 是穷则变嘛，对。對变则通，反正现在。大家都
0: 不没有
1: 太多可以机会到现场去的话，就想出各种办法，利用网络去做到我们想要做的事情、啊、那这一期的《秋刀鱼杂志》的内容非常的丰富、啊嗯、我发觉我之前看的那个时间看这本有点看不完。可以
2: 花比较多在家的时间可以看。对，我在
1: 想，也许也有这样的一个想法，因为包括那个插图。光看插图就可以看很久哈
0: 、哦，我必须要讲就是因为到后面专栏这些部分，我觉得也蛮好看的，对，它有别于其他生活风格杂志的。很厚的同温层，所以你可以看到他们报道的就是那一些。嗯、但你看秋刀鱼，可以看到这些以外的世界。嗯
1: ，<笑>好的。今天呢，我们就介绍这个最新一期的秋刀鱼杂志的内容、嗯、啊，就进行到这里。非常谢谢一华，谢谢。谢谢。今天的遇见设计就进行到这里喽。下个星期天下午两点钟，别忘了继续在空中和我们一起
0: 遇见身边的设计，
1: 也遇见设计的,的未来。下周见，拜拜。
0: 拜拜